0: Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Estamos aquí en un programa muy especial, donde estamos trayendo a un experto, a una persona muy experta, un muy gran amigo que siempre nos ayuda en todo lo que son temas tributarios, que yo sé que es un tema que a muchas personas los tiene con la cabeza sin saber qué hacer, porque a la hora de invertir en propiedades uno piensa que... Estas famosas frases del departamento se paga solo eh, No es tan así, la verdad Después de ya un par de propiedades uno se empieza a dar cuenta que tiene varios Más que nada, no riesgos, sino que muchas responsabilidades que uno tiene que conocer Desde el punto de vista tributario Entonces por eso estamos con don Ricardo Gutiérrez Que me gustaría, primero que todo, hola Ricardo, ¿cómo
1: estás? Hola Francisco, eh, un gusto estar con ustedes Tú sabes, soy un colaborador y un admirador, un, un admirador eh, de lo que ustedes han hecho de lo que, que Capitalizar.com ha hecho dentro de, dentro de este mundo del negocio inmobiliario han sido un aporte eh, muy, 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 muy significativo eh, creo que han, han facilitado a que muchas personas pasen a, hacer, a enrolarse en este mundo de la inversión inmobiliaria, así que felicitaciones
0: muchas gracias, Ricardo me gustaría porque obviamente yo, yo te conozco, probablemente a esta gente también, pero que te presentes. ¿Quién, quién es Ricardo Gutiérrez? ¿Qué, qué, qué eres tú en, en un resumen?
1: Ok. Bueno, eh, yo de profesión soy contador auditor. Eh, toda mi vida he sido especialista en la ingeniería de crédito. He trabajado por más de 30 años asesorando bancos e instituciones financieras, especialmente en lo que son políticas de crédito, auditoría crédito y sistemas de evaluación eh, de evaluación de crédito. Esa es mi especialidad. También me he desempeñado por largos años en el campo académico eh, como profesor de la Universidad de Santiago eh, he desarrollado incluso fui, tuve el privilegio de ser director de uno de los programas de, de formación de diplomados de analistas de crédito para la industria financiera y también he tenido el honor de ser forjador, fundador de una cooperativa de ahorro y crédito que hoy día es una entidad que me enorgullece de verla crecer con cientos de miles de asociados. Así que eh, toda mi vida en el mundo académico, y hoy día estoy absolutamente dedicado al tema de la consultoría, el tema de consultorías corporativas, y desarrollando sistemas de evaluación en línea para, para que todas las personas puedan conocer su posición de riesgo financiero.
0: Oh, buenísimo, buenísimo, verdad, un medio, medio background. A Ricardo lo conocemos hace bastante tiempo, y obviamente en, el último, en los últimos meses, años, Capitalizarme, Obviamente desde el principio tenía la inquietud de todos los temas financieros de las personas y crediticios para saber cómo podían invertir sanamente, pero hoy día estamos llegando a un punto que ya va más allá, que porque ya hay hartas personas inversionistas, entonces lo primero Ricardo que me gustaría preguntarte es saber cómo se tributan los ingresos por arriendo en una persona natural. Donde, en el fondo, ¿cuáles son los, los descuentos que existen? ¿Qué, cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, Francisco, eh, el tema inmobiliario, especialmente los activos de FL2, eh, tienen dos etapas hasta el año 2010 de ahí en adelante y antes del 2010. Antes de la reforma de la, de, por la ley eh, la 20.445 que introdujo cambios en la forma de administrar tributariamente los, los activos de fl había un régimen en el cual estos activos tenían inmunidad tributaria. Todos los ingresos que generaban eran no constitutivos de renta, independientes si yo tenía uno, dos, tres, cien o quinientos departamentos. Yo los explotaba y todo el ingreso era constitutivo o no renta. Adicionalmente, tenían el privilegio de no ser masa afecta al impuesto de renta. Ese atractivo hizo que mucha gente que compró departamentos y utilizó este apalancamiento del crédito hipotecario, hoy día son dueños de, 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 de centenares de departamentos. Pero después del 2010 hubo una modificación sustancial en la cual se dijo que esta inmunidad tributaria solamente tenía tope de dos unidades. De ahí en más, de la tercera, cuarta, quinta, sexta y enésima propiedad, tributaban eh, bajo el régimen del impuesto a la renta. Entonces, estos cambios, estos cambios hoy día han afectado la forma de decidir cómo, cómo cómo involucrarme en inversiones eh, inmobiliarias lo que yo sugiero es siempre tener presente tres cosas para una persona natural, son tres aspectos esenciales, lo económico lo financiero y lo tributario estos tres elementos se conjugan y definen una estrategia que uno tiene que tenerla presente antes de invertir lo económico, dice relación con el, la ganancia los gananciales que puede generar el incremento patrimonial que puede generar este negocio de comprar propiedades, arrendarlas y se van capitalizando ese es el aspecto que tiene que ver con lo económico lo financiero tiene que ver en la forma en que yo me apalanco cómo yo financio este activo ya sea con deuda capital propio combinación de ambas o incluso en la forma que lo hago con qué tipo de instituciones lo hago que también no es menor y finalmente el tema tributario porque hoy día repito a partir del 2010 ya superior a las dos unidades empezamos a tributar y aquí cambió el escenario ahora el en este momento, en, en tiempos de crisis como estamos viendo hoy día hoy día más que nunca hay que tener claridad sobre cómo nos pueden afectar los impuestos si somos personas naturales las personas naturales que compren dos propiedades y las exploten, las arrienden estas, estas rentas son no constitutivas de renta, por lo tanto no se declaran, no se pagan, tienen inmunidad tributaria esto es cuando Sin sean embargo, de FL2, Obviamente claro, siempre, siempre DFL2. ahora, ¿qué es lo que es el de FL2? el decreto fuerza ley número 2 establece una condición, este beneficio está asociado no al sujeto, no a la persona, sino a la naturaleza de la propiedad. Si una propiedad tiene menos de 140 metros cuadrados útiles, se acoge por naturaleza, es un, es un derecho natural acogido a este DFL 2 Entonces, este cuerpo legal permite entonces que tú compres una propiedad, sea nueva, usada, casa o departamento, si tiene menos de 140 metros cuadrados, el Estado supone que si tú lo explotas, lo arriendas, Nada de esos ingresos son constitutivos del Sin embargo, a partir de la modificación del año 2010, a partir del la tercer, eh, tercera propiedad, uno empieza a tributar. Y aquí empieza a complejizarse un poco el escenario. ¿Por qué razón? Porque hoy día, cuando una persona compra dos, tres, cuatro, cinco o diez departamentos o diez propiedades, el Estado no establece el valor de las propiedades. Dice, y de todo esto es, está en función al número de propiedades. Por lo tanto, hoy día, cuando una persona eh, compra dos propiedades y sabemos que va a estar en inmunidad de impuesto a la renta, eh, ok, fantástico, pero si una persona compra 10, y vamos a suponer que cada uno de estos departamentos cuesta 2.000 UF y hace una inversión de 20.000 unidades de fomento, por las dos primeras que haya comprado, inmunidad tributaria, y por las otras 18, tendrá que tributar y pagar un impuesto a la renta, y como lo hace como persona natural, le afecta directamente al más gravoso de los impuestos que es el impuesto global complementario entonces el punto es ¿cómo? ¿cómo nos afecta? bueno, nos afecta porque nos sube y nos aumenta la base imponible y aquí se produce un hecho tremendamente importante, cuando yo persona natural, tengo más de dos departamentos, esos departamentos la ley dice que ha de tributar por el ingreso percibido ¿qué ocurre con esto? Cuando tú compras 10 departamentos y cada uno lo estás arrendando entre 300 mil pesos, por decir algo, al año por cada uno vas a tener 3.600.000. Pero si son 10, tendrás 36 millones. Y si son 20, setenta y tantos millones. Vaya, ay, y ay, ay, cómo te afecta el impuesto global complementario porque tiene tasas exponenciales. Entonces, allí viene un dilema, viene un, viene un problema que es de común ocurrencia: que la gente muchas veces no sabe cómo se declaran y cómo se pagan estos impuestos. Estos impuestos, todos estos ingresos que, que graba la renta se declaran en el formulario 22 del código 955. Ahí debieran estar declarados todos estos ingresos. Pero aquí hay un problema. Muchas veces los contratos de arrendamiento son contratos privados. Y al ser contratos privados, el Servicio de impuestos internos no tiene esa información. Entonces, ¿qué es lo que hace el servicio? le hace una propuesta a través del, del portal de servicio de impuesto interno, en que el contribuyente tiene que declarar, decir sí, estoy de acuerdo eh, acepto la declaración de impuesto interno pero, pero, lo que veo que está ocurriendo, es que mucha gente no sabe que los ingresos sobre la tercera, cuarta, quinta o décima propiedad, tiene que el contribuyente declararlo en esta línea, línea 5, el código 955. y muchos no lo hacen porque no lo saben creándose una contingencia tributaria de, 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 de impacto importante. Hace pocos días atrás tuve eh, contacto con una persona que tenía seis departamentos y que los había arrendado y que nunca había declarado los ingresos percibidos. Y solo en un año tenía que incrementar su ingreso en más o menos unos 30 millones. Esos 30 millones, a impuesto de impuesto global complementario le serían como 9 millones de impuestos a la renta. Estaba desesperado. Le pregunté cuándo los había comprado y lo había comprado hacía cinco años y hacía cinco años venía arrendándolo. Por lo tanto, la contingencia tributaria no es por el último periodo, es por los últimos seis años, porque la norma tributaria establece que el servicio de impuesto interno te puede hacer pagar impuestos hasta por un periodo de seis años. Por lo tanto, el impacto tributario, por no, haber, no haberse tomado la precaución de conocer la norma o, o definir una estrategia, hoy día está saliendo más cara la vaina que el sable.
0: Mira, súper, súper importante. O sea, los ingresos como persona natural entran en el hogar complementario. Y ahí voy sí, a, sí. A, a, la, a la segunda pregunta, entonces. ¿Qué? Yeah. Para una persona que tiene dos de FL2 ya, y va, va a empezar con su tercer departamento, ¿conviene declarar los ingresos como persona natural o conviene armar una sociedad o, ar, o iniciar actividades en el fondo? ¿Qué, qué,
1: ¿Qué convendría si yo voy por mi tercera propiedad? ¿O depende? Mira, esa pregunta es clave, es clave y determinante. ¿Por qué razón? Porque aquí, cuando uno asesora a un, a un, a un inversor, lo primero que uno tiene que saber es cuál es, su, cuál es su visión, a qué se quiere dedicar. Porque si quiere comprar un tercer departamento, porque, porque tiene ahorro, porque porque ve que es una buena inversión, pero su visión está orientada a tener 3, 4, 5, 6, 10, o en el, o en el tiempo, a dedicarse y, 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 y explotar un número importante de departamentos, claramente que esa persona natural es el peor de los errores es el peor de los escenarios lejos lo peor para eso yo siempre sugiero inmediatamente la constitución de una sociedad pero teniendo claro que los créditos hipotecarios por naturaleza son personas naturales por lo tanto nos vamos a encontrar con la dificultad de que qué institución financiera entiéndase banco entiéndase cooperativas de crédito entiéndase una mutual, una compañía seguro quién va a estar dispuesto a financiar con crédito hipotecario a una persona jurídica entonces ahí nos topamos con un problema de orden práctico de orden de naturaleza crediticia. entonces eh, repito aquí hay un tema cuando una persona quiere dedicarse porque lo ve como una buena 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 inversión yo le sugiero una estrategia de consolidación que cada que compre los dos primeros departamentos y cuando quiera un tercero que ojalá intente vender uno de los que ya tiene tenga más de un año para que no lo pille el artículo 18 de la habitualidad e ir, e ir comprando activos de mayor valor, cosa siempre no salirse de los dos, de las dos propiedades, y en vez de ser de 2.000 UF, que sean de 4.000 y 5.000, y tiene inmunidad tributaria permanente. Entonces, a, depende, depende de los objetivos. Si alguien se quiere dedicar como propósito a las inversiones con activos de FLO de largo plazo y en forma recurrente, obviamente debe constituir una sociedad una sociedad para tributar en primera categoría y, a, y acogerse al beneficio de, de lo que esto implica, pero teniendo claro que se va a tomar con una dificultad práctica ¿qué institución financiera le va a dar un crédito hipotecario a una persona jurídica para que se diga este negocio? Entonces, ese es un problema de orden práctico. Entonces ¿qué sugiero yo? Yo sugiero más bien la concentración siempre en dos propiedades e ir incrementando el valor de estos, de estos bienes en forma incremental. Eso es lo que yo le llamo ciclos. Exactamente, ir haciendo ciclos de compra exactamente yo creo que ese es como el, el proceso repito para personas naturales que lo que quieren hacer es apalancarse con crédito con hipotecario para hacer una buena inversión personal ese, ese es el camino ¿Más? ¿y, aún, y Ricardo? ¿sí? una pregunta, que también a mí me han dicho que una manera
0: que uno puede, en el fondo, ir aumentando el patrimonio en cuanto a propiedades es que en vez de armar una sociedad uno inicia actividades como persona como persona individual y uno puede declarar los ingresos por renta a través de esa figura,
1: mientras sigue comprando como persona natural efectivamente en, dentro de la dentro de la primera categoría hay, una, hay varias figuras Tú puedes tener una empresa IRL, eh, empresa individual de responsabilidad limitada, puedes tener una SPA, sociedades anónimas, la CPA, eh, en fin, hay muchas figuras. Lo que tú me estás planteando es la figura del empresario individual. Que con su root inicia una actividad económica acogida a la primera categoría. Eso es correcto. Eso es una de las alternativas que yo también propongo cuando se trata de una persona que tiene el espíritu de comprar departamentos con el ánimo de lucrarse a través del tiempo e ir incrementando el número de departamentos. Efectivamente, esa es una de las figuras más eh, eh, que, que optimiza esto. ¿Por qué razón? Porque cuando tú como persona natural, persona natural, compras tres o cuatro departamentos y pagas el impuesto a la renta, ¿qué es lo que va a ocurrir? La norma te dice, tú vas, tú vas a tributar por tu ingreso, pero muchas veces ese ingreso está variado con el costo del dividendo de la propiedad. Por lo tanto, no ha habido utilidad, no ha habido beneficio hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a esa norma te hace tributar por un ingreso, no hay equidad tributaria. ¿Por qué? Porque no rebajas este, este costo que tiene el dividendo. La figura del empresario individual, al tributar en primera categoría, ahí sí que lo puede hacer. Por lo tanto, no tengo, o sea no me cabe la menor duda que es una de las figuras que ¿Y el negocio.
0: Y como empresario individual, ¿ahí uno puede descontar el crédito y además puede descontar la depreciación, los otros costos también se podrían?
1: Todos los costos, todos los costos. Y algo algo importante, cuando tú ya lo haces como empresario individual, lo que sí debes de tener claridad de que pierdes el beneficio del artículo 55bis, que es la rebaja de los intereses del crédito hipotecario con, eh, como rebaja al impuesto global complementario. Ya cambiaste categoría, tú ya no vas a estar en... No vas a estar en, en impuesto global, sino que vas a estar en la primera categoría. Entonces, una cosa por otra. Entonces, cuando, cuando tú aplicas la estrategia, una estrategia de crecimiento estrictamente patrimonial para ahorrar, optimizar tus recursos, y si eres persona natural, yo recomiendo la figura de, cre de generar un ciclo de incremento patrimonial en, a través del valor de los activos. ¿Por qué? Porque nunca jamás vas a tributar, nunca jamás vas a pagar ningún tipo de impuestos de renta y además vas a tener el beneficio de 55 bis que te permite rebajar 8 utas de tu base imponible y eso y eso dado que tu ingreso por arrendamiento no va a ser renta eso sí que es positivo eso sí que es eh, porque en el fondo genera, tienes ingresos libres de impuestos no declarables en el fondo y tu valor claro.
0: complementario se ve reducido gracias a los créditos en un tope obviamente de, 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 en un Con tope mientras una. uno esté en, una, en un rango de renta menor a, a 90 euros, exactamente 450.
1: exactamente entonces entonces ...hay ciertos demoles... ...ahora 55 bis... ...también tenemos que tener presente... ...que tiene un tope... ...o sea... Eh, ...cuando alguien gana más de 150 gutas, ...como base imponible... ...no tiene derecho... ...o sea... ...todos estos elementos... ...se tienen que ir estudiando caso a caso... ...esto no es una regla general... ...el negocio... Eh, ...inmobiliario... No es, una, no, ...no es ...como este mito de... ...compra propiedades... ...se pagan sola y no tributan... ...eso no es así... ...eso no es así... ...aquí cada caso cada caso es particular el negocio inmobiliario es por definición yo creo uno de los mejores negocios de incremento patrimonial de las personas no creo que haya otro bajo nivel de riesgo administras tú tus activos si tienes solo dos propiedades eh, es manejable buscar un arrendador un, 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 un arrendatario perdón encontrar un, un buen un buen sujeto de confianza como para rentarle la propiedad por lo tanto insisto aquí depende de los objetivos que tenga eh, este impresionista. Y cada uno de ellos va definiendo la estrategia en términos de lo económico, lo financiero y lo tributario. Cada caso es particular. Pero sí hay una cosa importante. Creo que el mejor negocio para incrementar el patrimonio de manera espontánea sigue siendo el bien raíz. Perfecto.
0: Uy, y una pregunta. Eh, si, uno, si uno estuviera pensando entonces eh, y está, ya quería hacer crecer su, su patrimonio en este sentido eh, y uno, ¿Uno puede comprar como empresa? Si uno, si uno arma esta sociedad porque dice ya me quiero dedicar a esto ¿Cómo se compra como empresa? ¿Existe algún, algún problema? ¿Uno puede la empresa usarse a sí mismo como aval para que a la empresa le den crédito? Como, cosa de no a tener ver. que esperar que esta genere ingresos que es lo más difícil porque normalmente claro. la empresa tiene que acreditar dos años de ingresos pero obviamente si uno la crea hoy día no tiene nada. Entonces, ¿uno puede
1: usarse a sí mismo como aval de su propia eh, empresa? Mira, esa es, una de las figuras que es, esa es una de las figuras que uno tiene que eh, trabajar. Por ejemplo, en la banca, la banca chilena es muy conservadora y en buena hora. Eh, por algo tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos, más, más bien constituidos. Eh, 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 y hay que decirlo, la, la industria financiera muchas veces es mal entendida por, por lo restrictivo que es. Pero ojo, la industria financiera chilena es una, es una prestigiosa industria Que trabaja con códigos de riesgo de, de, rea, realmente de, de respeto Especialmente al inversionista que deposita su confianza en los bancos Por lo tanto, eh, atendiendo eso También hay compañías como compañías de seguro Hay compañías mutuarias Que tienen una política un poquito más permisiva Y con ellos es posible cuando tú eres empresario individual Como eres individual Tú como persona natural, al ser aval estás haciendo fuerza entre la, la condición de, de tributar como empresario individual y al ser aval, eh, claramente que te, que te facilita la obtención de crédito, porque sigue estando en ti, en tu persona, la capacidad de, y la responsabilidad del cumplimiento eh, crediticio. Por tanto, hay, hay opciones, hay posibilidades de hacerlo, lo que sí, repito, son un poquito más restrictivas, no es tan llegar y decir, oye, voy a crear una sociedad y ahora voy a pedirle crédito a los bancos. Eso, ahí es donde yo digo la alerta roja Eso no es así Esto, sí. esto, esto tiene un poquito más de memoria Pero es factible, efectivamente, como tú lo indicas eh, Se puede hacer Porque si yo, como empresario individual eh, Que voy a tributar en la primera categoría Pido un crédito Y yo a su vez soy aval Todo se conjuga en una misma persona Entonces, eh, repito En ese sentido, la posibilidad de conseguir Financiamiento siendo O tributando en la primera categoría Es factible
0: Buenísimo. Y, ¿Y existe esta forma de hacer traspaso de los créditos personales a mi sociedad? ¿O, o, o uno lo deja como persona, como nombre natural? cuál cómo, cómo una, ¿se, ¿Se puede hacer algo así como que uno dijera, hola, yo tengo mi sociedad que está formadita y ya tiene, por decir algo, la, la tengo armada y, y quiero traspasar mi deuda para allá para yo quedar limpio? ¿Eso existe? ¿Se
1: puede? Eso es muy complicado. No, eso es un poquito porque ahí estamos hablando de una innovación crediticia. O sea, si yo tengo un crédito personal, eh, esto no es llegar a ir al banco y decir ahora traspástemela a mi sociedad. O sea, no, cuidado, la, las políticas de la banca, repito, son muy restrictivas. No es tan así. Si yo soy empresario individual, o me constituí como empresario individual y voy a un banco en el cual me conoce eh, y sabe que yo voy a ser aval eh, único y, y, y bueno y, y tengo mi empresa individual la confianza y pasa a ser el factor decisivo no a, no a todo el mundo yo creo que un banco le va a abrir la puerta que lo pueda hacer pero entendemos que cuando cuando la calidad del sujeto de crédito en este caso el empresario individual eh, es calificada y, y tiene confianza creo que sí que es factible y de hecho conozco muchos casos que así ha ocurrido pero repito y ahí quedan libres para poder general. pedir de nuevo en el fondo
0: exactamente pero claro. va a depender del sujeto que sea, o sea, esto es un caso. Y de la entidad
1: financiera, claro. No, no, no es. esto. Estas son cosas especiales. Son, estamos hablando de la excepción. No es la regla general. Recuerda que ser sujeto de crédito es ser sujeto de confianza. Por lo tanto, no no por el hecho de ser empresario individual voy a ir a un banco y voy a novar la deuda para que la tome la, la, la compañía, la, la empresa. No, eso no es así. Eso eso tiene, tiene bemoles.
0: Perfecto, perfecto, y, y, ah bueno, ya, ya este me la respondiste antes que te iba a preguntar ¿Cuál es la estructura eficiente para tener más de dos propiedades? Y ahí tú me estás diciendo que finalmente existe la opción de la sociedad O esta otra de armarse como empresa empresario individual, ambas son eficientes Una vez tú me comentaste que la de ser empresario individual tenía algunos memorias diferentes a la de armar una sociedad No sé si podemos...
1: Claro realizar. Claro, efectivamente Por ejemplo, si yo eh, voy a tener una, una sociedad limitada O una IRL o una, una SPA Que se dedique a la administración de los activos una cosa, una cosa es administrar Los activos de la cual yo soy propietario Y otra es ser propietario y administrador de sí misma Yo insisto, el punto clave Cuando uno constituye una, una sociedad eh, de responsabilidad limitada O una sociedad anónima El problema está cómo obtengo el crédito Para qué para que el pago del dividendo lo pueda imputar como gasto necesario para producir la red. Ahí ah, tiene que dar el el crédito tema.
0: a nombre de la sociedad.
1: Claro. Está
0: esa claro. es la parte difícil que se puede, pero hay que trabajar.
1: Ese es el punto neurálgico. Y
0: probablemente claro, lo, es difícil es, empezar, pero me que... imagino que una vez que tiene varias, esto ya empieza, las mismas propiedades claro, acreditan los ingresos de la, de la sociedad.
1: Efect efectivamente, y también influye algo que es muy importante, si tú como sociedad, tú dices, mira, tengo una sociedad de inversión, y quiero comprar departamentos para renta, y tengo no sé, no, no un 10%, sino que tengo un 40% de pie, o un 50% del valor, yo creo que los bancos te van a atender, te van a atender hasta con un cafecito, no tengo la menor duda ¿por qué? porque, porque ahí estás, estás, estás demostrando un patrimonio, estás demostrando eh, una, un anclaje en, en negocio, ¿me entiendes?, el concepto de, de, de anclaje, el concepto de leverage, que también es importante. Recuerda que cuando un banco te dice, te pido el 10% de pie, te está dando un leverage de 10 puntos, o sea, por cada peso que yo puse me presta 10 o sea, eso es un indicador tremendamente importante y que hay que tenerlo presente. Por eso que no es tan, no es tan eh, la panacea de pensar de que me voy a constituir en una sociedad, y voy a pedir los créditos por la sociedad Eso O sea, no, por ejemplo,
0: no. quizás Si una persona tiene unos ahorros grandes Por ejemplo, 50 millones de pesos Uno podría armar la sociedad Con ese patrimonio dentro de la sociedad inicial Una cosa claro,
1: así claro, Y es
0: ocuparlo o sea, como palanca A los bancos e ir pidiendo créditos en el claro. fondo de, y, Bueno, y ahí entre otro mundo Que yo desconozco, pero entiendo que ahí uno puede además Pedir un leasing y ahí la propiedad no ah, queda
1: bueno, la deuda no
0: queda a nombre de la sociedad entonces es, es maravilloso porque te deja pedir más creo, algo así entiendo me de,
1: mira, te dejo la duda, la inquietud claro, mira, ahí entraste en un tema estrictamente financiero y que tiene que ver repito, lo financiero tiene que ver cómo yo financio mis activos, cuál es mi relación deuda y activo, y hay ciertas, eh, en Chile existe la figura del leasing habitacional, que es tremendamente atractivo, especialmente a las primeras viviendas la gente que, que le ha costado que, que no sabe cómo partir con su primera vivienda el leasing habitacional es una es una figura eh, tremendamente atractiva porque tiene si tú compras una propiedad de hasta 2.000 unidades de fomento tú te vas a hacer un contrato de arrendamiento y hay un subsidio muy importante muy importante que incluso es superior al, a los subsidios de renovación urbana de todo esto que se han aparecido eh, el leasing habitacional es una figura tremendamente atractiva pero es una estrategia financiera distinta a la pedir un crédito porque ahí tú estás arrendando arrendando y una vez que terminas de pagar la última cuota pasas a ser propietario
0: o sea ahí tú no, tienes, no adquieres deuda o sea tú podrías yo como Francisco Ackerman podría decir oye quiero usar el leasing no el subsidio porque yo no quiero subsidios. para mí los subsidios siempre han sido para gente que lo necesita pero claro, yo claro. podría adquirir algo a través de leasing y en paralelo otra a través de
1: crédito Absolutamente Mira eh, Yo soy un ferviente eh, Como me dijera eh, Me gusta la figura Del leasing habitacional Porque la encuentro que, que soluciona En la base de la pirámide A muchas personas La posibilidad de hacerse propietario Y eh, alguna vez tener la opción ya no Si no es por vía crédito Imagínate no está bancarizado Pero el, las empresas de leasing la, Las empresas que hacen este negocio Facilitan la, que la persona que no tiene acceso al crédito bancario pueda adquirir una propiedad, ya puede ser nueva o usada. Entonces, ahí, yo bueno, te lo he comentado varias veces, yo creo que ustedes también, ahí como Capitalizarme, tienen una tremenda oportunidad de ayudar a personas que, que les cuesta, no tienen facilidad para el acceso al crédito, entrar por la vía del leasing habitacional. Lo encuentro una oportunidad eh, tremendamente potente, especialmente en beneficio de aquellas personas eh, de menores ingresos.
0: No, súper, súper interesante, súper interesante. Oye, mira, se nos pasó la media hora. Yo trato de hacer las entrevistas de no más de 25 minutos, pa... porque la atención obviamente <risas> se disminuye en medida que uno va escuchando. Pero súper interesante todos este los temas, Ricardo. Yo te quiero dar muchas, muchas agradecimientos. Espero poder hacer muchas entrevistas más, porque yo conozco lo que va a ocurrir ahora. Van a empezar a aparecer más, más dudas. Quizás. Eh, podríamos Fantástico englobar un pequeño un, un pequeño resumen eh, Para terminar, ahí no sé si tienen algún consejo Tributario para las personas Y hacemos la despedida para poder ir cerrando ya la, la entrevista Fantástico
1: Mira, eh, Francisco, yo yo creo que en estos tiempos Hoy día especialmente estamos viendo momentos muy difíciles La humanidad está viviendo una crisis Una crisis global eh, de imprevisibles consecuencias Yo creo que hoy hay palabras que, que nos van a marcar la vida. Una de ellas es la austeridad, la prudencia y la solidaridad. Yo creo que hoy día, en estos tiempos, pensar muy bien y especialmente a aquellas personas que por alguna razón hemos tenido el privilegio de involucrarnos en el mundo financiero y que hemos eh, trabajado en el campo de la consultoría y la asesoría, tenemos la oportunidad de ser un poquito más, más cercanos a las personas. Yo creo que, eh, como Consejo General, es que todas las personas que quieran dedicarse a comprar activos de FLO que se acerquen a Capitalizar.com que se acerquen a ustedes y poder darles una respuesta pero ajustada a cada uno de ellos pero con sentido de prudencia recuerda estamos entrando en una crisis de imprevisibles consecuencias no sabemos cuándo va a terminar ni el impacto económico por lo tanto repito del factor económico financiero y tributario se conjugan en un todo entonces como concepto es es eh, conocer eh, estudiar, eh, escuchar no solo una opinión, escuchar varias opiniones estar atento, eh, aprender de este negocio, entonces una de las cosas que yo sugiero como término, es que cuando tengamos una duda, plantearla porque una duda, por regla general siempre, identifica, cuando alguien hace una duda, identifica muchas más personas ojalá poder recoger todo tipo de inquietudes y tener una, una, un, 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 la oportunidad de ir conversando y resolviendo eh, temas puntuales que de ahí yo creo que pueden salir buenas prácticas para futuros inversores inmobiliarios No,
0: buenísimo Ricardo de verdad eh, muchas muchas gracias por participar como siempre tú sabes te dejo invitado a que ingreses a la comunidad de Capitalizarme de Facebook donde siempre está yo estoy invitando constantemente a actores de la siempre hay algo que aprender si uno, uno va creciendo en conjunto yo soy partidario de la teoría de, de que el, el conocimiento colectivo Tiende a ser mejor que el individual Aunque uno tiende a tratar de, de buscar gurúes Para mí el colectivo siempre sabe más Entonces nos, nos encanta el concepto comunidad Y a todas las personas que están escuchando Como siempre pueden ingresar Y saber más de todo En www.capitalizarme.com En nuestra comunidad de Capitalizarme En Facebook También en nuestras redes sociales Instagram, el blog de Capitalizarme Youtube estamos subiendo constantemente contenido para ayudar a las personas a cambiar su vida a través de la inversión inmobiliaria y obviamente queremos tocar todas las patas posibles para que la gente haga las cosas bien, porque como dijo bien. Ricardo, hay que tener prudencia nosotros hace rato estamos hablando con voz más fuerte este tema de, de no creer en la magia de, de, de las propiedades, porque no es una magia no es una magia, esto es un una inversión, y como toda inversión tiene
1: riesgos hay que hacer las cosas bien, y uno si las hace bien, va a tener muchos beneficios pero hay que hacerlas bien Exactamente, y para eso mejor herramienta que el conocimiento, no hay y lo, otra cosa importante es escuchar la experiencia eh, eh, el aprendizaje no solo es por la vía teórica, también pragmática las cosas, lo, lo que ha ocurrido aprender de los hechos aprender, como me decía un, un destacado profesor en la universidad el hombre inteligente es aquel que es capaz de aprender a partir de la experiencia ajena eso siempre me ha marcado, siempre la experiencia es un factor decisivo hay que escuchar, hay que escuchar mucho más de lo que uno, uno que el impulso que, que te mueve a hacer las cosas, hay que escuchar hay que aprender, hay que estudiar, hay que estar atento a la opinión de los expertos
0: Bueno Ricardo, nos despedimos muchas muchas gracias por todo adiós okay. chao, saludos a todos